Willkommen! Du hörst dir diesen Podcast an, weil du wissen willst, was passiert in der Welt des Tech, was passiert in der Welt der Innovation, um der Krise, Klimawandel und äh, der Bewegung der Nachhaltigkeit Herr zu werden. Was passiert wirklich und welche Leute agieren, die heute schon Impact haben? Und genau deswegen freue ich mich besonders auf dieses Interview, denn wir haben Holger Thorsten Schubert hier, den CEO von Neutrino Energy. Und äh, ja, ich vielen Dank äh, für, für die Zeit, ähm, die Sie sich genommen haben. Willkommen in der Show. Also ich freue mich sehr, dass ich heute die Gelegenheit habe, hier ein paar Worte zu, zu sagen und den Zuhörern, den wird sicher auffallen, vor ein paar Jahren, da kannte noch kaum einer das Wort Neutrino und mittlerweile Neutrino hier, Neutrino da. Also ich kann mich erinnern, vor, vor zehn Jahren, wo wir angefangen haben mit diesem Forschungsthema, einmal im halben Jahr wurde über Neutrinos gesprochen. Heute mittlerweile, ich habe allein heute fünf oder sechs internationale Publikationen wieder zu dem Thema gefunden. Ja, es ist, äh, ist natürlich eine, eine Sache, dass wir differenzieren müssen. Neutrino äh, ist es jetzt das neue Buzzword, ähm, so wie viele von Atomenergie gesprochen haben oder Solarenergie und jetzt ist es Neutrinoenergie. Ähm, da würde ich gerne tiefer reingehen mit Ihnen heute und ähm, unseren Zuh Zuhörern da äh, quasi auf, äh, aufklären, was es mit Neutrinoenergie eigentlich auf sich hat. Aber lassen Sie uns erstmal einen, einen Schritt zurückgehen, denn ähm, als ich das erste Mal von, von dem Projekt gehört habe, dachte ich wirklich, das ist so eine Art Traum, ähm, weil äh, als ihr Kollege mir, mir das Konzept nähergebracht hat und mir die Links zugeschickt hat, Neutrinoenergie, freie Energie und ist, ist das quasi auch das, das ähm, im Prinzip dieses Stichwort, was, was Sie vertreten wollen, weil äh, diese, diese Idee hatte ja auch schon jemand Anfang des 19. Jahrhunderts. Aber die Menschheit war noch nicht so richtig bereit dafür. Denken Sie, die Menschheit ist jetzt bereit dafür und ist Neutrinoenergie der nächste Schritt? Also ich denke, Neutrinoenergie ist der Weg, der nächste Schritt im elektrischen Zeitalter. Aber ich denke, der, der Begriff freie Energie ist nicht gut. Mhm. Aber der Begriff freie Energie ist ein Begriff, der insgesamt der Bewegung geschadet hat. Mhm. Unter freier Energie versteht der Verbraucher immer, kostenfreie Energie. Aber Energie ist, ich sag mal, wenn jemand seine Ölquelle im Garten hat oder das Windrad selber, dann ist das in der Form für ihn ja auch eine freie Energie. Auf der anderen Seite geht es ja immer darum, Energie, also elektrischer Strom, der muss irgendwo herkommen und den müssen wir wandeln. Und wir haben 100 Jahre mit dem Generator quasi fossile Brennstoffe gewandelt durch Verbrennung, durch Dampf, durch Generatoren und haben daraus Energie für uns brauchbare Energie gemacht. Und ich glaube, dass wir mit dem Schritt Neutrino-Energie einfach eine Möglichkeit haben, heute nicht mehr im Boden die fossilen Brennstoffressourcen weiter zu verbrennen, sondern dass wir eine, eine Source uns erschließen, die, die wir teilweise schon kennen. Wir kennen ja die Photovoltaik, das heißt das sichtbare Spektrum von Strahlung, und bei der Neutrinovoltaik, also der Neutrinoenergie, kommt das gesamte nicht sichtbare Spektrum an Strahlung hinzu. Und da sage ich einfach, da muss man wissen, rechnerisch, da kann ich auch nachher noch ein bisschen was zu sagen, uns erreicht pro Tag, und das muss man sich vorstellen, 5000 Jahre Weltenergiebedarf, Strahlung, die wir völlig ungenutzt an uns verstreichen lassen. Sondern wir verbrennen noch wie die Neandertaler, wie im vorletzten Jahrhundert erfunden. Mhm in einem System zentraler Energieversorgung 
fossile Brennstoffe um Strom Lassen Sie uns doch kurz mal darauf eingehen, was Neutrino-Energie überhaupt ist. Wir, wir haben jetzt so ein, so ein bisschen mit diesem Begriff gespielt. Sie haben so ein paar Stichworte genannt, Photovoltaik, dass es im Prinzip Energie ist, die ständig um uns herum ist. Was genau können, können wir uns darunter vorstellen? Was, was ist Neutrino-Energie? Also, dass Energie um uns rum ist, dass überall Energie ist, war ja klar. Es, mhm. es gab durch die Definition des Begriffes Neutrino, hat man einfach versucht, den Energiehaltungssatz zu schließen. Und äh, wir haben jetzt seit 2015 den Nobelpreis in Physik, wurde der gegeben dafür, dass man erkannt hat, Neutrinos haben Masse. Weil einfach nicht, dass die vorher nicht da waren, aber man war dann erst in der Lage, mit feinsten Messmethoden zu messen, da gibt es was. Es ist was da, was wir nicht sehen. Und die Problematik ist natürlich, wir Menschen denken in den Einheiten, die wir sehen. Wir mhm. denken in großen mechanischen Einheiten. Und mhm. unsere Energieversorgungsprozesse sind mechanische Einheiten. Das Windrad dreht, der Generator dreht. Es ist alles in großen makrodynamischen Einheiten. Und das, was wir machen, ist einfach nur eine andere Einheit. Und da möchte ich ein Beispiel brennen. Wenn vor 500 Jahren die Menschen, gesehen haben, an den Bäumen bewegen sich die Blätter, dann war ihnen klar, da also müssen ja irgendwelche Kräfte im Spiel sein, sonst würden sich diese Blätter nicht bewegen und irgendein anderer äh, Findiger, Ritter oder wer auch immer, Bauer, hat dann seine Mühle gebaut und das erste Mal wurde über den Wind ein Windrad angetrieben für eine Mühle. Und, und heute, wenn wir uns den Mikrokosmos anschauen, unter dem Elektronenmikroskop, mhm. sehen wir sehen wir diese Bewegung genauso. Das heißt, wir sehen heute unter dem Elektronenmikroskop Schwingungen in Vibrationen. Und das ist im Grunde genommen das, was ausgelöst wird durch diese kleinsten Partikelchen, die nämlich wie äh, ein Beispiel, wenn eine, ein, Ele ein, ein Elektron ist wie eine Wassermelone und ein Neutrino ist wie ein Pfefferkörnchen. Und man muss sich vorstellen, wir haben 60 Milliarden dieser ganz kleinen Teilchen mit ganz wenig Energie, die das kleinste Teilchen mit sich trägt. Aber die Summe aller kleinsten Teilchen zusammen ist unglaublich viel. Und selbst wenn man was Geringes hat, aber davon sehr viel, ist am Ende noch eine ganze Menge. Und jetzt geht es darum, einfach aus dieser Bewegung, aus dieser Dynamik, aus dieser Energie ingenieurtechnisch eine Lösung zu finden, daraus elektrischen Strom zu machen. Und Sie haben vorhin was ganz Spannendes gesagt, ob die Welt jetzt dafür bereit ist. Und ich glaube, sie ist aus zweierlei Gründen bereit. Eine, der eine Grund ist, dass die Welt erkennt, dass wir mit dem System, was wir bisher durchgezogen haben, Verbrennung fossiler Brennstoffen, an zwei Limits stoßen. Das eine Limit ist natürlich die, End die Endlichkeit dieser fossilen Brennstoffe. Egal, ob die jetzt in 20, 30 oder 50 Jahren kommt, es werden Generationen nach uns kommen, die eben diese fossilen Brennstoffe nicht mehr haben. Das zweite, viel gravierende Problem ist ja, die ganzen Abgase, möglicherweise Klimawandel und was alles damit ja. müssen wegkommen von der Verbrennung. Und das System hat sich natürlich über 120, 130 Jahre etabliert. Und jetzt ist es natürlich schwierig, wenn jetzt neueste Erkenntnisse kommen, diesen riesigen Dinosaurier jetzt dazu zu bewegen oder dazu zu bringen, sich zu bewegen. Nur heute haben wir eben, und das ist der große Unterschied, Elektrogeräte, die alle eigentlich nur noch sehr wenig Strom brauchen. Und das System, wie wir es heute haben, ist darauf ausgerichtet, auf der grünen Wiese ein Kraftwerk 
Megawatt zu erzeugen, wie auch immer, dann zu transformieren in Wechselstrom und über Hochspannungsleitungen von 300.000, 80.000 Volt durch die Republik zu transportieren und dann wieder runter zu transportieren, dann wieder runter transformieren, damit die kleinen Elektrogeräte dann ihre 6 Volt, 12 Volt oder was auch immer sie nur brauchen. Und das System von morgen, das ist darauf ausgerichtet, dass wir dezentrale Einheiten haben, dass wir nämlich immer überall dort, wo wir die Energie brauchen, sie uns nehmen. Das heißt, wir nehmen die mhm. Energie, wir haben gelernt, Neutrinos haben Masse, sie strömen um uns. Das heißt, die Energie ist heute definierbar, sie ist messbar und wir nehmen sie einfach, wir nehmen sie einfach und äh, nutzen sie, indem wir sie wandeln. Denn Energie wird nicht produziert, sondern Energie wird konvertiert von der einen Form in die andere Form in elektrischen Gleichstrom. Sie haben was ganz Interessantes gesagt, was ähm, auch interessant ist, weil wir, wir sprechen tatsächlich auch mit, mit einigen Startups im, im Bereich Energieeffizienz. Ähm, allen voran äh, der CEO von Envelio, was, was ein ganz interessantes Startup ist, was jetzt gerade ähm, den äh, Unicorn-Preis gekriegt hat. Ähm, ich glaube, er wurde als Startup des Jahres ausgezeichnet. Äh, auf jeden Fall... Ähm, was daran interessant ist, Sie haben gesagt, eigentlich kommt der Strom mit einer viel höheren Spannung an, als er dann letztlich beim Endkonsumenten äh, in der Steckdose ankommt. Also haben wir einen riesigen Verlust. Also heißt es, auf der einen Seite müssen wir an der Quelle arbeiten, aber auf der anderen Seite müssen wir auch daran arbeiten, dass wir nicht diesen riesigen Verlust haben, weil wir letztlich noch mit 150 Jahre alter Technik äh, zu tun haben, oder? Also würden, würden Sie sagen, Absolut. dass... Das ja, das heißt, das System, was wir heute haben, stammt aus den Zeiten der frühen Industrialisierung, wo mhm. große Drehströme notwendig waren. Aber heute technische elektrische Geräte würden alle mit wenigen Volt Gleichstrom auskommen. Das muss man einfach erkennen. Das heißt, dieser Transformationsprozess, Energietransportprozesse, in der Tat, ein, eins der Kraftwerke in Deutschland, eins der Kernkraftwerke, läuft nur um die Spannungsverluste und der Netze, das zum Auszugleichen. Und das ist einfach auch, Wahnsinn. hinzu kommt natürlich die wahnsinnige Maintenance und die mhm. Kosten, das heißt Kosten, um diese Netze aufzubauen und zu unterhalten. Und jetzt darf man das natürlich nicht verteufeln. Jetzt muss man sagen, jawohl, das, das hatte 100 Jahre seinen Bestand und auch seinen Sinn. Und ich glaube, das Problem war dann einfach das, dass man dieses immer weiter pervertiert hat, weil das etablierte System sich dagegen gewehrt hat, dass es Neuerungen kam. Man, man hätte, wo, äh, damals, wo die erste Photovoltaiktechnologie kam, hätte man schon viel mehr machen können auf erneuerbare Energien, dezentrale Einheiten. Aber es mhm. wurde eingespeist ins Netz. Man hat immer versucht, das Netz weiter aufrechtzuerhalten, weil man argumentiert hat, das würde anders nicht funktionieren. Aber in Wirklichkeit, das ist meine Meinung, steckt natürlich da enorme monetäre Interessen dahinter. Und wenn man sieht, wie teuer heute eine Kilowattstunde ist, dann muss man einfach sagen, warum ist sie denn so teuer? Sie ist so teuer, weil A, teuer erzeugt werden muss, B, teuer transportiert werden muss und so weiter und so fort. Und ich denke, dass gerade Energie, so wie die Luft, die wir atmen, auch Energie ein Grundrecht sein muss und wesentlich günstiger sein muss. Und wenn wir wissen, dass innerhalb der nächsten 20 Jahre drei bis vier Milliarden mehr Menschen kommen, dass heute Industrialisierungsprozesse von Energie abhängen, wenn wir wissen, dass geopolitische Konflikte, die Kriege, die wir heute führen auf dieser Welt, das sind Energiekriege, wenn mhm. wir sehen, was in Libyen passiert, das ist ein mhm. großes Feld, Erdgasfeld vor der Küste 
von Griechenland, Türkei und Libyen und deshalb werden geopolitische Konflikte geführt, weil es einfach um Ressourcenverteilung geht. Und wenn man einfach versteht, dass wenn man eben nicht mehr im Boden gräbt, sondern die Energieressourcen, die über uns stehen, als Next Step in the Electrical Age erkennt, dann heißt es natürlich, dass wir ingenieurtechnisch daran arbeiten müssen, diese Erkenntnisse zu optimieren und umzusetzen, dass aber die Energieressource, die uns dort, die wir dort äh, wirklich für, für alle erschließen können, ein Vielfaches ausmacht und dass das wirklich die Energieressource für die nächsten Jahrhunderte sein wird, weil sie nach unserem menschlichen Ermessen eine Energie repräsentiert, mhm. an, an einem einzigen Tag nicht nur mehr als 5000 Jahre Weltenergiebedarf, sondern an einem einzigen Tag mehr Energie repräsentiert, wie alle noch vorhandenen fossilen Rohstoffe, die wir auf der Erde haben, zusammen. Das ist eine mathematische Größe, die ganz einfach ausrechenbar ist, weil wir wissen ja, ein Elektronenvolt, ein Neutrino mal 60 Milliarden, mal Quadratzentimeter, mal Sekunde. Und äh, jeder kann es selber feststellen, welche Energiemengen kommen. Ich sage mal ein Beispiel. Mhm. Mhm. Was, was viele Leute nicht verstehen, ist zum Beispiel bei Photovoltaik, also bei Photonen, da geht es ausschließlich ums Licht, es geht nicht um die Wärme. Das heißt, die Photozelle, die Solarzelle gibt bei 20 Grad Minus, bei der Sonnenkonstante, bei derselben Sonnenkonstante wie bei 20 Grad Plus, dieselbe Energieleistung ab. Jeder kennt das, jeder soll doch mal im Sommer bei 20 Grad oder 25 Grad die Hand bei seinem Auto aufs Autodach legen. Das mhm. hat 60 Grad, das hat 70 Grad. Das sind nicht die Photonen, die das Autodach so warm machen. Und wenn man jetzt mal überlegt, man kann da sein Spiegelei drauf braten und ähm, man müsste berechnen, wie viel Energie aus der Steckdose notwendig wäre, dieses Auto auf diese Karosserie so aufzuheizen. Das ist mehr Strom, wie eine vierköpfige Familie im ganzen Monat braucht. So, jetzt passiert Folgendes. Jetzt steht das stundenlang da. Es erhitzt sich, es erwärmt sich. Diese Energie ist da. Der Mensch kommt rein, er startet den Motor. Das, das muss man sich vorstellen. Er macht die Klimaanlage an, er, er vernichtet diese aufgebaute Energie wieder. Das heißt, er erzeugt noch neue Energie und vernichtet diese Energie. Energie. Okay. Ja, und, mhm. und, und, und jetzt kommt die Neutrinovoltaik ins Spiel. Neutrinovoltaik bedeutet nicht nur die Neutrinos, sondern eben alle nicht sichtbaren Strahlenspektren, auch die, die für Wärme verantwortlich sind. Und wenn, wenn man das System versteht, auf dem unsere Technologie funktioniert, sie funktioniert auf Atomic Vibration at Nanomaterials. Das sind spezielle Kohlenstoffderivate, Kristalle aus, das, das Material heißt Graphen. Das mhm. ist ein, ein zweidimensionales Kohlenstoffderivat. Und dieses Kohlenstoffderivat bewegt sich zehnmal stärker. Das heißt, diese Schwingungen dieser Atome sind zehnmal stärker wie andere. Und wenn sich was bewegt, jetzt sind wir wieder bei dem Blatt, was wir vor 500 Jahren gesehen haben, dann haben wir verstanden, wenn es eine Bewegung gibt, dann gibt es auch Energie. Mhm. Und jetzt geht es einfach darum, diese Bewegung, diese Schwingungen in Elektronenbewegung umzuwandeln. Und wenn diese Karosserie, und deshalb ist auch meine Einladung jetzt an die Startups zum Beispiel, wenn, also wir wollen ein Elektroauto bauen, wo die gesamte Karosserie nicht mehr aus Metall, aus Blech, gebaut wird, sondern aus Carbon, ein Kohlenstoffverbundmaterial und dazwischen machen wir unsere Zellmaterialien und wenn dieses Auto auf der Straße steht und 
einfach der normalen Strahlung ausgesetzt ist, dann werden durch diese Mikrovibrationen in dieser Karosserie, das heißt, wenn das nur eine Stunde auf der Straße steht, dann sammelt das so viel Energie ein, die man dann in der Batterie puffern kann, dass das Fahrzeug völlig ohne Ladesäulen abhängig damit die nächsten Kilometer wieder fahren kann. Und der normale, ich sag mal, der normale Zyklus des Elektroautos ist ja meistens das, was der Pendler macht. Der fährt früh morgens 20, 30, 40 Kilometer zur Arbeit, abends 20, 30, 40 Kilometer zurück. Und in den acht Stunden, wo das Auto dann steht, würde es so viel Energie sammeln. Es sammelt die Energie aus der Umgebung ein, um wieder diesen Zyklus bewegen zu können. Das ist noch nicht Autobahn Hamburg, München, Berlin, wie es der gute Deutsche kennt, noch mit Tempo 200 auf der linken Spur brettern. Mhm. Aber, die, aber, die, aber die Mobilität dieser Welt, ich war in China im letzten Jahr dreimal, ich war in Brasilien, da ist die Durchschnittsgeschwindigkeit in den Ballungszentren unter 5 km/h. Das heißt, da bewegen sich wow. auf, auf 6, auf 8, auf 12 Spuren die Autos in Schrittgeschwindigkeit. Und wow. da ist auch diese Autoposerei, wie der Deutsch, das so kennt, nicht üblich, sondern da geht es bei der Fortbewegung mit dem Automobil um Bequemlichkeit, um eine gute Klimaanlage und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass gerade die Innovation für die Zukunft, also selbstfahrende Mobilität, selbstfahrende Autos, intelligente Bauteile, also sogenannte ähm, smarte Karosseriebauteile, die die Energie einsammeln, das, das wird die Zukunft. Und da hat Deutschland so ein bisschen den Anschluss verpasst. Wir haben natürlich 100, über 100 Jahre deutsche Ingenieurkunst in, in Diesel und Benzin. Aber ich glaube, das wird uns von, den, von, von, von großen Interessen jetzt gerade kaputt gemacht. Und wir haben es ein bisschen verpennt, rechtzeitig auf neue Technologien umzusteigen. Mhm. Wenn wir jetzt mal überlegen, wenn dieses Abstrakte, was, was in meinem Kopf noch recht abstrakt ist, Neutrino, die Neutrino-Energie, ähm, so viele Anwendungsfelder hat, dann ist ja eigentlich, steht außer Frage, dass es dann irgendwann den Markt erobern wird. Also das ist, was, was ihr Kollege mir gesagt hat, es wird Smartphones geben, die sich selber aufladen. Es gibt Autos, die sich selber aufladen. Aber wir, wir müssen auch äh, berücksichtigen, wir haben den Status Quo und wir haben da, wo sie hinwollen. Und da, wo, wo wir hinwollen, die Vision scheint sehr klar bei Ihnen zu sein, aber vielleicht für unsere Hörer, damit die einen Eindruck davon kriegen, wie sieht das aus? Also wenn Sie, wenn, wenn Sie Ihr Produkt jetzt in der Hand halten könnten, ne? also vielleicht auch potenzielle Investoren, die, die, die zuhören. Was genau ist Ihr Produkt oder ist es nur die Idee und die Umsetzung erfolgt woanders? Wie, wie können wir uns das Genau, so muss man sich das vorstellen. Wir sind das Team der Wissenschaftler. Wir machen die Funktionalmuster, aber nicht die Produktion. Das heißt, die Produktion, da bräuchten Sie so viel Gigafabriken nachher, so schnell kann man die Gigafabriken gar nicht bauen. Sondern die Idee besteht darin, mit, dem, mit der Optimierung derzeitiger Industriezweige auf die neue Technologie einzusteigen und die dazu einzuladen, mit den Erkenntnissen ihre Produkte besser zu machen. Das ist genau die Idee man die Solarzellenhersteller nimmt, die sagen, okay, wir haben die normale Solarzelle, wir machen die, die jetzt auch ohne Licht auskommt. Den, äh, den Hersteller des Handys, der sagt, wir liefern uns oder wir bauen uns gleich selber den äh, kleinen Neutrino-Cube, dass wir die Energie liefern. Es ist genauso. Sie könnten theoretisch jedes Elektrogerät, jedes Elektrogerät in Zukunft damit ausrüsten. Mhm. Und ich glaube, dass es zum Beispiel viele Kontinente oder auch in einigen Kontinenten jetzt Möglichkeiten gibt, um 
das System, wie wir es hier bei uns haben, zu überspringen. Beispielsweise Afrika. In Afrika gab es, gab es kein normales Telefon mit Kabel, mit Netz, wie wir es ja auch lange hatten. Ähm, diese Wählscheibe und so weiter. Und jetzt gibt es eben Handys, Mobiltelefone und Afrika hat das gleich komplett übersprungen. Und hier geht es darum, dass man mit dieser Art der dezentralen Energieversorgung, insbesondere dort, wo das etablierte System noch nicht da ist, es relativ einfach ist, gleich eben dezentrale Energieversorgung aufzubauen, weil die Energieversorgung auch wichtig ist für Sicherheit, für Bildung und alle diese Dinge. Und ich glaube, dass man eben mit, dieser, mit diesen neuen Technologien ganz, ganz viele Möglichkeiten hat. Jetzt nochmal zurück zur Industrie. Genauso wollen wir es machen. Also das Geschäftsmodell des Unternehmens ist eine wie eine Software-Solution, dass wir sagen, wir stehen für Neutrino Inside. Das heißt, Neutrino Inside auf dem Elektrogerät bedeutet für den Verbraucher, dass dieses Elektrogerät eine Technologie implementiert hat, die nicht mehr vom Netz abhängig ist, sondern Neutrino Inside-Technologie bedeutet, dass sie in der Lage ist, die Energie der Umgebung aufzusammeln. Und ja, beispielsweise, wenn Sie das Handy äh, auf den Tisch legen oder wenn Sie es in der Hosentasche haben oder in der Hand halten und auch die Wärme der Hand zusätzlich dazu kommt, dann sind die Schwingungen natürlich noch höher und es entsteht noch mehr Energie. Die Energie wird zwischengepuffert, weil es gibt nie einen heterogenen Energieverbrauch, sondern Energieverbrauch ist immer abhängig. Wenn wir jetzt zum Beispiel gerade streamen, mit Lautsprecher arbeiten und Bildschirm, ist der Energiebedarf wesentlich höher wie in einem Ruhemodus. Und das Entscheidende ist eine, eine gute Softwarelösung, ein intelligentes Powermanagement, um einfach die gesammelte Energie, die gestorte Energie und die benötigte Energie in einem ordentlichen Gleichgewicht zu haben. Und dasselbe ist eben bei Elektrofahrzeugen so oder auch selbst bei einer Waschmaschine, wo man sagt, dass das unmittelbare Einsammeln der Energie vielleicht nicht ausreicht, um den Schleudervorgang zu starten. Aber wenn die Maschine 20 Stunden Energie sammelt, dann kann sie auch vier Stunden Schleudervorgang sammeln, weil dann, wenn wir es im Kleinen wieder transformieren, ist absolut ausreicht dafür. Und das hat einfach was mit, mit Mathematik äh, zu tun, wie bei der Solarzelle auch. Die Solarzelle lebt ja davon, von der Oberfläche und der Multiplikation, also der eintretenden Photonen und den Winkel zum Licht. Und bei der Neutrino-Voltaik ist es nichts anderes. Hier geht es aber um die Tiefe. Das heißt, da wir nicht nur die oberste Schicht haben, sondern viele Schichten, am Ende macht es die Fläche aus oder der Kubus, wenn wir jetzt ein Auto hätten mit einer Solarzelle, hätten wir das Problem, wir könnten nur das Dach und die dem Licht zugewandten Teile benutzen. Aber bei der Neutrinovoltaiktechnologie können wir die gesamte Tiefe der Karosserie, den gesamten Kubus, also auch die Hohlräume, auch die Räume in den Türen, in, in dem Dach, in, in der Bodenplatte dafür nutzen, dort Materialien zu verbauen, die wie so ein Schwamm die Energie aufsammeln. Herr Schubert, ich glaube dass das Verkaufen dieser Idee, ich glaube, dass das gar kein Problem ist, aber ich wüsste gerne, wenn Sie, Sie sind ja auch äh, viel unterwegs und auf Social Media sieht man auch, äh, Sie haben Fotos mit Nico Rosberg, der jetzt auch ein sehr Impact-Investing-fokussierter ähm, Investor geworden ist. Ähm, also auch was, was Nachhaltigkeit angeht, da, da, da ist ja immer mehr Musik drin, was äh, konventionelle Investments angeht. Was sind die, die größten Einwände, die Sie hören, wenn es darum geht, dass sie ihre Idee verkaufen. Was, was sind so die Dinge, 
die sie gerne adressieren würden, wo, wo viele Leute jetzt vielleicht ein Fragezeichen haben oder sagen, ach, das ist alles Quatsch. Wie können, genau, sie, das den ist Leuten, wie können sie den Leuten jetzt da zureden? Also, also das ist sehr gut, dass Sie mich darauf ansprechen, weil das ist genau das Problem. Das hatten wir von Anfang an, dass es heißt, da wollen Leute die Neutrinos einfangen mit irgendwelchen äh, Folien. Also, das zu ist schön, um wahr zu sein vielleicht. Ja, naja, ist ja auch nicht so. Also es, hier wird kein... Neutrino eingefangen. Das ist erstmal das Allerentscheidende. Das Neutrino geht durch, aber das Neutrino hinterlässt einfach einen Impuls. Das rauscht durch einen kleinen Teil der kinetischen Energie verbleibt. So, jetzt, jetzt wurden dann Astrophysiker aufgeboten, die dann erklären sollten, das kann nicht funktionieren. Äh, dazu möchte ich, wir brauchen, hieß es, es hieß, und deshalb lade ich jetzt jeden ihrer Zuhörer ein, das ist ganz, ganz einfach für jeden nachzuvollziehen. Wir brauchen riesige Detektoren in der Antarktis, das Ice Cube Experiment, um da mal ein Neutrino einzufangen. Und das war auch so, aber die wollten die Neutrinos einfangen. Mhm. Und, dann, und, und, dann hat man, und dann hat man aber jetzt, und deshalb lade ich wirklich jeden ein, er googelt einfach Neutrino und kleinster Detektor. Und die Universität in Chicago, mit der wir auch zusammenarbeiten, hat einen Detektor, der ist nur noch so groß wie so eine Kaffeekanne. Und dort wird mit künstlichem Material, mit dem ich diesen dotierten Kohlenstoffen, diese Wechselwirkung sehr gut beschrieben. Und das ist sogar eine Publikation, eine Publikation vom Deutschen Forschungsministerium. Wir hätten nicht geglaubt, dass das tatsächlich publiziert wird, weil wir erleben von Anfang an einfach das, wie ein Kampf gegen das, was wir tun. Mhm. Und ähm, gerade wurde im letzten Jahr ein sehr bekannter deutscher Physiker, der sich dann auch hinstellte im Fernsehen und erklärte, warum das angeblich nicht gehen könnte. Er bezog sich nämlich darauf, ah, äh, ist, ist, man bräuchte riesige Detektoren, aber das werden alle ihre Leser oder alle ihre Zuhörer jetzt innerhalb von wenigen Minuten nachprüfen, dass es eben nicht so ist. Und B, es und B, es gäbe das Material nicht und das ist nun beides widerlegt. Und damit ist einfach klar, Neutrinovoltaiktechnologie ist ja A, das Material zu haben und B, es ist ja nichts anderes wie ein Detektor. Das heißt, dieser Detektor und die Bezeichnung Neutrino, da muss man auch verstehen, es gibt Neutrinos, die kommen vom Kosmos, dann gibt es welche, die kommen von der Sonne, dann gibt es welche, die kommen aus dem Boden, sogenannte Geoneutrinos und es, mhm. gibt den, und es gibt den Elektrosmog. Also alles, was an Elektrosmog um uns rum ist, ist ja auch eine Form von Neutrinoenergie. Und wenn Sie zum Beispiel mit der Neutrinovoltaikzelle in die Nähe einer Antenne gehen, in die Nähe einer Steckdose gehen oder wenn ich auf den Potsdamer Platz gehe, anstatt hier in der, auf der grünen Wiese zu stehen oder in die Nähe eines Kernkraftwerkes gehe, dann ist die Schwingfrequenz der Atome ja noch höher, weil alle diese nicht sichtbaren Strahlen Einfluss haben. Das heißt, alles das hat Einfluss darauf, dass die Atome noch schneller schwingen. Und immer, wie gesagt, durch diese Pendelbewegung, durch die Schwingung und die Resonanz fließen unsere Elektronen auf den metallischen Träger. Also das Entscheidende ist, dass es eigentlich vielmehr ein materialwissenschaftliches Thema ist als ein astrophysikalisches Thema. Das ist genauso, wie wenn ich den Meteorologen, der sich mit seinen Hochtiefdruckgebieten beschäftigt, auf der anderen Seite habe ich eben den Windradingenieur, der die Windräder gebaut hat. Und so ein bisschen ist es auch. Das heißt, das, was physikalisch passiert, sind Atomic Vibrations at Nanomaterials. Ein, 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 eine Nanobeschichtung ist das fünftausendste eines menschlichen Haares. 
Und das Graphen ist ein zweidimensionales Kohlenstoffderivat, was sich von un ungeheurer Härte auszeichnet und ungeheurer Dynamik. Und äh, das ist, wie gesagt, die Bewegung. Und das kann sich auch jeder, wirklich jeder, unabhängig von unserem Thema anschauen. Es sind sehr, sehr schöne wissenschaftliche Publikationen zu diesen Schwingungen von Graphen. Das mhm. heißt, das Blatt, wieder, wieder zurückdenken, Mittelalter, hier bewegt sich was. Die Schwingungen sind da, aha, die Bewegung ist da, aha, die Energie ist da. Und alles andere ist jetzt wirklich die Einladung auch an junge Leute, die Einladung an Startups, einfach ihre Elektrogeräte mal anders zu denken. Und zwar nicht zu denken, da ist die Steckdose, da kommen 220 Volt, sondern mal zu denken, was haben wir für Möglichkeiten, wie viel Energie brauchen wir wirklich nur, was können wir einsparen, wie könnten wir das Gerät gestalten, wenn wir diese neue Technologie implementieren und damit autark mit Energie versorgen. Was hätte das für Vorteile? Und ich denke, ohne, wie gesagt, wir wollen... Weltweit, ja. Weltweite Ausmaße könnte das haben. Also Deshalb bauen wir es auch nicht selber, wie mit den ersten Solarzellen. Und vor 30 Jahren, und das lässt sich halt skalieren, das ist das Schöne am Gleichstrom. Ja. Doppelte, doppelte Zellengröße ist doppelte Energie. Und das muss halt mit der Industrie gemeinsam in den nächsten Jahren entsprechend skaliert werden. Aber die Idee darauf, dass jeder, der irgendwas mit Elektrotechnik macht, auf diese Technologie einsteigt und wir wollen ja, dass das passiert. Wir ja. haben ja deshalb auch die veröffentlicht. Wir haben ja das Wissen veröffentlicht und wir wollen den Verbraucher einfach darauf vorbereiten, dass es in den nächsten Jahren Technologien wird, die eben Neutrino Inside unabhängig vom, vom Netz funktionieren werden. Und jetzt ist auch noch was Entscheidendes. Wie gesagt, wir wollen das System, wie es ist, heute nicht verteufeln. Es hat für Wohlstand in der Welt gesorgt und der Transformationsprozess zwischen dem, wie wir es heute haben und dem, wie wir es uns vielleicht in 30, 40, 50 Jahren vorstellen, wenn man eben dann nicht mehr überhaupt keine fossilen Brennstoffe mehr verbrennen muss, wenn man in der Lage ist, dezentral alles an Energie bereitzustellen. Das ist natürlich die Vision und den Traum, den ich persönlich habe, wenn wir, wir ja. haben verschiedene Rechenmodelle gemacht. Wir haben einen unserer indischen Professoren, der Professor Wagner, das ist der Leiter vom Indian Institute of Technology, der den neuen Supercomputer dort baut, also ein der, der mit der größten Rechenleistung. Wir haben verschiedene äh, Simulationen gefahren mit dieser Technologie und diese Technologie wäre, wenn, wenn man sie konsequent umsetzt, innerhalb weniger Jahrzehnten in der Lage, den gesamten Energiebedarf zu decken, weil wir haben ja gehört, das, was ankommt, ist so unglaublich viel und es geht eben nur noch darum, technologisch diese Energie zu wandeln. Und eben nicht mehr über Generator und Spule. Da werden ja auch nur Elektronen in Bewegung versetzt. Mhm. Das ist äh, über 100 Jahre altes System. Genau. Und, 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 und das ist auch so ein bisschen die, ich glaube auch die Schwierigkeit. Auf der einen Seite haben wir diese fast schon utopisch scheinende Vision, dass wir sagen, die gesamte Welt kann mit Neutrino-Energie versorgt werden. Aber auf der anderen Seite haben wir auch Leute, die, die sich noch so ein bisschen in Sicherheit wegen und, und Angst haben vielleicht vor, vor, der disruptiven, ähm, vor den disruptiven Konsequenzen. Lassen Sie uns doch mal überlegen, im Hier und Jetzt, was bräuchten Sie, damit Neutrino Energy 
zumindest einen Teil des Mainstream erreicht, die erste Traction erreicht, die ersten Produkte wirklich auf dem Markt sind, dass ich zum Beispiel das Fairphone oder dergleichen, also die, die nachhaltig produzierten Smartphones, wo es ja ein paar gibt, mit Neutrino-Energie versorgen könnte. Was, was fehlt Ihnen? Also ich kann Ihnen sagen, vielleicht auch daran schon gearbeitet. Auch aus politischer Sicht vielleicht. Also die politische Sicht, das haben wir am Anfang versucht. Wir haben versucht, Aufklärung zu machen. Aber es wurde Sicherheit festgelegt, schon vor dem, vor dem Nobelpreis, so ähnlich wie äh, bei anderen Dingen, dass das nicht gehen kann. Dann kam der Nobelpreis und jetzt ist es natürlich für viele schwierig, umzudenken. Also ich kann Ihnen sagen, was schon passiert. Also es gibt, es gibt drei DAX 30 Unternehmen in Deutschland, DAX 30 Unternehmen, die mit uns schon Vereinbarungen haben, die alle wissen, dass es funktioniert. So, und jetzt geht es darum, genauso wie Sie es gesagt haben, einer, einer ist ein Autokonzern, ohne dass ich den Namen nenne. Und jetzt sage ich Ihnen, was der für ein Problem hat. Das können Sie sehr gut verstehen. Ja. 40 Milliarden Investitionen in Ladesäulen gestützte Elektromobilität. Mhm. Entwicklungskosten in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Jetzt steht, das heißt, Diesel ist weggefallen, jetzt kommen die Elektroautos in den Markt. Ja. Jetzt sagt der Entwicklungschef, wenn wir das heute, was Sie da heute haben, schon publizieren, dann würde der Verbraucher sagen, ja, ich kaufe das Elektroauto jetzt nicht. Ich warte noch zwei, drei Jahre, bis das Elektroauto in den Markt kommt, was wirklich dann saubere und nachhaltige Energie wandelt. Ja, also ja. das wird so lange dauern. Und bei den Elektrogeräten, wie den kleinen Geräten, wie den Smartphones, kann ich Ihnen sagen, ich hatte vor nicht mal einem halben Jahr, war eine chinesische Delegation da, die schon ihr Handy aufmachen, unsere Zelle zeigen und von uns noch die letzten weiteren Tipps haben wollten, was sie denn machen müssten. Das heißt, ich weiß, dass schon hinter den Kulissen an dieser Technologie von den verschiedensten Unternehmen gearbeitet wird. Und das Entscheidende für uns war ja damals, wir haben 2014 die ersten Patente dazu angemeldet, 2015, 16, wir haben eine Schachtel, wir wollen ja auch, dass diese Technologie in den Markt kommt. Und das ist so ähnlich wie mit den ersten Solarzellen. Na ja, man sieht, das funktioniert schon. Und wie können wir das noch optimieren und wie können wir das noch besser machen? Und ich glaube einfach, dass diese hightech Mobiltelefone, dass sich da auch keiner der Hersteller irgendeinen Fehler leisten kann. Das heißt, dass die Testreihen, die hinter den Kulissen laufen müssen, die müssen mindestens mal 12, 18, 24 Monate stabil funktionieren, bis ja. dann so ein Produkt in den Markt kommt. Ja, das heißt, dann brauchen sie... TÜV-Zertifizierung, CE-Zulassung, alles, was mit Elektrik zu tun hat. Also das sind schon hochkomplexe Dinge. Und ich denke deshalb einfach, dass Sie können, es, es gab einen Film, es gab einen sehr, sehr mutigen äh, Privatsender, das war Bewusst-TV, ich kannte das vorher auch nicht, aber dieser, dieser äh, Bewusst-TV, Joe Conrad, der hat uns tatsächlich eingeladen und einer unserer Wissenschaftler hat das mal demonstriert. Und da sieht man auch schon mal so ein so Taschen. Ja, man sieht den Taschenrechner mal in Funktion, man sieht das Lämpchen in Funktion, man sieht, es funktioniert und dann versteht man einfach, okay, der hat so, ein kleine, so eine kleine Zelle genommen, wenn die Zelle halt zehnmal größer ist, funktioniert auch das Handy. Und da muss man natürlich nur eins verstehen, ein Handy ist eine ganz komplexe Maschine, die genau das braucht, die braucht eine ganz konstante Spannung. Wenn ich einen Elektromotor habe oder eine Lampe, 
wenn ich da meine Spannung dran halte, mit mehr Spannung dreht der Motor halt schneller oder die Lampe leuchtet heller. Aber ein Handy braucht ganz konstante Spannung. Das heißt, hier geht es darum, Software, Energiemanagement und so weiter, das alles so, alles wirklich gut und intelligent zusammenzufügen und, und daraus eine, eine intelligente Energiezelle zu bauen. Und ich denke, dass bis die ersten Produkte in den Markt kommen werden, die kleinen Dinge innerhalb der nächsten eins bis zwei Jahre am Markt zu sehen sein. Mhm. Und dann wird das konsequent fortsetzen. Sehr spannende Information. Ähm, hoffentlich erreichen wir damit auch äh, diejenigen, die jetzt wirklich an, an Ideen tüfteln, beziehungsweise die, die auch äh, daran beteiligt sein können. Also gibt es da irgendeine Möglichkeit an, an dieser Idee? Ähm, ist, ist das eine, gehen Sie an die Börse? Ähm, gibt es da eine, irgendeine Möglichkeit, dass man sich als an Anteilhaber, äh, Investor beteiligen kann? Also wir haben, wir haben lange Jahre darunter gelitten, dass eben behauptet wurde, wir würden Investorengelder einsammeln mhm. und, und ein physikalisch unmögliches Modell verbrauchen. Ich kann sagen, ich habe aus meinem Privatvermögen, was sehr groß war, weil ich, mhm. habe, ich, ich habe jahrelang sehr erfolgreich in, in, in Immobilien und Forschung gearbeitet, ich habe mein Privatvermögen da komplett in diese rein investiert. Das Unternehmen, was wir heute repräsentieren, hat keinerlei Kredite, keinerlei Fördermittel, keinerlei Schulden. Wir, haben, wir sind wow. stolz drauf. Wir haben aber äh, Privatinvestoren ausgeschlossen, weil wir gesagt haben, wir wollen eben nicht, dass irgendjemand irgendein Risiko eingeht, weil natürlich forschen heißt der Ergebnis offen forschen. Forschen heißt nie zu wissen, was, was bei rauskommt. Und wir haben uns jetzt entschlossen, in diesem Jahr unser Unternehmen an die amerikanische Börse zu bringen. Warum mhm. bringen wir es an die amerikanische Börse und nicht an die europäische Börse? Das hat ganz einfach damit zu tun, dass natürlich die Vision und die Bereitschaft, auf Zukunft zu investieren, in Amerika ganz anders ist wie in Deutschland. In Deutschland ja. ist so, der deutsche, die deutsche Aktie wird gut bewertet, wenn das Geschäftsergebnis vom letzten und vom vorletzten Jahr gut war. Mhm. Und dann, dann so, das Problem ist aber, dass in der heutigen Zeit, also der hohen Volatilität, der technologischen Wandels, der schnellen Veränderung des Marktes, doch die Vergangenheit gar kein Garant mehr dafür sein kann, dass ich, wenn ich gestern und vorgestern gut war, ich morgen und übermorgen auch noch gut bin. Mhm. Und das ja. ist der Unterschied der amerikanischen Betrachtung. Das heißt, die amerikanischen Börsen betrachten auch in ihrer Wertbetrachtung Unternehmen viel mehr zukunftsorientiert anstatt rückwärtsorientiert. Also, also nicht Bilanzen von gestern, sondern Ertragsvorausschauen von morgen. Und da ja. ist das Potenzial einfach größer. Machen wir das? Und wenn jetzt einer fragt, ja, was wollen wir, wofür wollen wir dieses Kapital? Das Kapital, was wir nehmen, nehmen wir, weil es einfach darum geht, also weitere Erkenntnisse zu sammeln, die Aufklärung voranzutreiben, also alles das, was Aufklärung für den Verbraucher ist. Denn das Problem ist nicht, das sagen sogar unsere Physiker, unsere Physiker mhm. sagen, es ist keine technologische Revolution mehr. Die Erkenntnisse sind alle da. Es ist eine mediale Revolution. Es geht mhm. nämlich darum, diese Erkenntnisse der Öffentlichkeit wirklich preiszugeben, dass die Öffentlichkeit sie versteht. Denn wenn die Öffentlichkeit versteht, was möglich ist, wird sie es auch fordern, weil Erfindungen gehen immer mit den Bedürfnissen einher. Nur im Bereich der Energie wurde uns halt immer erklärt, das System, wie wir es haben, ist alternativlos. Der mhm. Sprung kommt aus der Welt. 
der Strom kommt aus der Steckdose und die Kilowattstunde kostet halt 20 Cent, 22 Cent oder was auch immer. Und da gibt es nichts. Und jeder kennt es ja, wenn man seine Stromrechnung nicht bezahlt, so wie es ist, dann ist abgeklemmt. Ja, ja, ja. ja da, da, da kommt dieses konventionelle Denken wieder, dass wir in, in unserem Status quo gefangen sind, wieder hoch. Okay, aber Sie sagen, es, es geht komplett anders. Wir haben es bewiesen. Und was natürlich schwierig ist über den Podcast, was wir in den Shownotes noch hinzufügen, wenn Sie uns da Materialien geben, ist, wenn wir es, in, wo wir es in, in Aktion sehen, wo wir quasi auch mal sehen können, was, was ist es physisch, mehr oder minder. Ja. Das würde ich gerne in die Shownotes hinzufügen. Aber ansonsten, Herr Schubert, erstmal vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, wo sagen Sie, was ist noch eine Information, die Sie unbedingt loswerden wollen, was unsere Hörer unbedingt wissen müssen über Neutrino? Also jedem, der das jetzt gehört hat, möchte ich auffordern, sich zu hinterfragen und das zu reflektieren, was ich gesagt habe und dann äh, sich selbst das nachzuvollziehen, dass er sich selbst diese Bewegung dieser Materialien nachvollzieht, einfach sich logisch und kausal die Kette bildet, weil dann kommt er zum Schluss, oh verdammt, genau so funktioniert es und es dann einfach weitergibt. Und dann ist ganz viel getan. Ich denke, dass, dass, dass unsere Gesellschaft diese kontroverse Diskussion darüber braucht und dass es automatisch kommt und nachher, äh, wenn man sich ein paar Jahre zurückerinnert, um die Errungenschaft, die wir heute haben, wir machen dieses Podcast hier, wir können mit Amerika skypen in Sekunden mit, Echtzeit und Foto und Bildern. Und wenn wir uns zehn Jahre, 15 Jahre zurückdenken, da ging das alle nicht. Ich komme nur aus ja. der Generation, da musste man tatsächlich beim Telefon die Wählscheibe drehen. Das ist einfach so. Technologien haben heute ein Tempo. Das ist unglaublich. Und alles das, was heute real ist, war vor zehn Jahren eben unvorstellbar. Und dann muss man einfach nur verstehen, dass es in diesem Bereich, wo wir sind, extrem Interessenkonflikte natürlich gibt und viele einfach gar nicht wollten. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist das Thema, ich sag mal, Genie ist aus der, out of the bottle. Das Thema hat sich mittlerweile so verbreitet. Ich sehe es ja auch an den Zugriffen, die wir haben. Das heißt, die Erkenntnisse sind jetzt rum und die Leute experimentieren, die Leute probieren es aus, die Leute bauen auch schon nach, die Leute verstehen das System und ich denke, das ist jetzt noch eine Frage von ein paar Jahren, dann, dann, dann ist es doch ganz klar, wenn Sie heute ein Neutrino Inside Mobiltelefon haben und nicht mehr verzweifelt auf Ihren Akkustand schauen müssen, dass der dann, der noch immer eine Steckdose suchen muss, da sich absolut überlegt, diese Technologie zu nehmen und dann wird es automatisch von einem zum nächsten springen und ich würde mich mit Ihnen mal in fünf oder zehn Jahren unterhalten. Schauen wir mal, wo wir stehen. Sehr gerne. Das können wir gerne machen zum nächsten Podcast-Interview. <lacht> ähm, Herr Schubert, vielen Dank. Ich werde die Informationen ähm, in die, in die Shownotes packen, damit unsere, äh, unsere Hörer da noch äh, weiter schauen können. Der, ähm, Ihr Blog ist ja auch sehr interessant und voller Informationen. Äh, es geht wahrscheinlich erst darum, es geht jetzt darum, diesen Funken zu entfachen, dass sowohl sowohl Zuschauer, Konsumenten als auch die Produzierenden einfach verstehen, es gibt Nachfrage, die wir, die wir jetzt befriedigen müssen. Und dann steht dieser Technologie wohl, wohl nichts mehr im Wege. Und es passt in die Zeit und wir brauchen es einfach auch, weil wir uns befreien müssen von der Verbrennung fossiler Brennstoffe. Und wie gesagt, nicht ja. nur unbedingt 
Klimafrage. Es geht um die ganzen Giftigabgase. Jeder kennt das, der Gestank. Also wenn Verbrennung stattfindet, dann werden so viele Giftstoffe freigesetzt. Und das müssen wir einfach nicht. Es gibt Alternativen und deshalb ist wichtig, dass man darüber aufklärt. Herzlichen Dank, Herr Schubert. Danke für Ihre Zeit. Gerne, gerne und bis bald. Dankeschön an, an alle Hörer. Vielen Dank.